0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 336. Vandaag lezen we Daniel 9 tot en met 12. Daniel 9 tot en met 12. Openbaring aan Daniel over de 70 weken. In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en Mediër van geboorte tot koning was gekroond over het Rijk van de Galdeeën in het eerste jaar van zijn koningschap, leidde ik, Daniel, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. Ik wende mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, alvastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die Zijn belofte nakomt en trouw is aan wie Hem liefhebben en doen wat Hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van Uw geboden en regels afgeweken, en wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw naam tot onze koningen onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in uw recht. Ons staat deze dag de schaamte op het gezicht. Ons, de Judeërs, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, want wij zijn tegen hem in opstand gekomen en hebben niet geluisterd naar de Heer, onze God. We hebben ons niet gehouden aan het onderricht dat hij ons door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft. Alle Israëlieten hebben zijn wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar hem geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen die opgetekend staan in de wet van zijn dienaar Mozes zijn over ons uitgestort, want wij hebben tegen God gezondigd. Hij heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. Op de hele wereld was nog nooit voorgekomen wat nu in Jeruzalem is gebeurd. Het kwaad dat over ons gekomen is staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij de Heer, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en zijn waarheid in acht te nemen. De Heer aarzelde niet om onheil over ons te brengen, want de Heer, onze God, is rechtvaardig in alles wat Hij doet maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag, wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Heer, u hebt u steeds rechtvaardig betoond. Wend toch uw hevige toorn af van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar en zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Bied, mijn God, ons een luisterend oor en hoor ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, sla acht op ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed, en mijn smeekbeden omwille van de heilige berg van mijn God richtte tot de Heer, mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, vloog Gabriel, de man die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. Hij begon mij uitleg te geven. Hij zei, Daniel, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Toen je je smeekbeden begon, heeft God gesproken... en ik ben gekomen om zijn boodschap over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister aandachtig en sla acht op het visioen. Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en de heilige stad... Voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten. Voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht. Voordat het profetisch visioen is bezegeld en het Allerheiligste gewijd. Je moet weten en begrijpen. Vanaf het ogenblik waarop de boodschap is uitgegaan dat Jeruzalem herstelt en weer opgebouwd wordt en tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken. En het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en ballen en al, zal 62 weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn. Na de 62 weken zal deze gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers nog gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt. De eindtijd In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniel, die Sassar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht. In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen met om zijn heupen een gordel gemaakt van goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turkoois. Zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst brons en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniel, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen die niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat zij wegvluchten en zich verborgen, en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde het geluid van de stem, maar zodra ik dat hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Een hand raakte mij aan en deed mij bevend op handen en knieën steunen. De man zei tegen me, Daniel, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en kom overeind, want ik ben naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. Toen zei hij, wees niet bang, Daniel. Want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door je te verootmoedigen voor je God, is je gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Perzië alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren, want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. Terwijl hij zo tegen me sprak, hield ik mijn ogen op de grond gericht en was verstomd. Toen raakte de menselijke gedaante mijn lippen aan. Ik opende mijn mond en begon te spreken. Ik zei tegen degene die voor me stond, Mijn Heer, door het visioen verkrampt mijn lichaam, mijn kracht verlaat me. Hoe kan ik, uw dienaar, met u spreken? Ik heb helemaal geen kracht meer, alle leven is uit mij geweken. Toen raakte hij, die eruit zag als een mens, mij nogmaals aan en schonk mijn kracht. Hij zei, wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je. Wees sterk, wees sterk. En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt. En ik zei, mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt. Toen zei hij, weet je waarom ik naar je toegekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve Michael, jullie vorst. Ik heb hem gesteund en beschermd in het eerste jaar van Darius de Medier. En nu zal ik je de waarheid vertellen. Er zullen nog drie koningen in Persië opstaan, en de vierde zal een grotere rijkdom bezitten dan alle eerdere. Als hij door zijn rijkdom macht verworven heeft, zal hij alles en iedereen opzetten tegen het Griekse Rijk. Daarna staat er een heldhaftige koning op, die met groot gezag regeert en doet wat hij wil. Maar nauwelijks is hij opgestaan of zijn koninkrijk stort ineen en wordt opgedeeld naar de vier windrichtingen. Zijn Rijk valt niet aan zijn nakomelingen toe en is niet zo machtig als toen hij zelf heerste, want het wordt uiteengerukt het komt aan anderen dan de zijnen toe. De koning van het zuiden zal machtig worden, maar een van zijn vorsten wordt nog machtiger dan hij en zal in zijn plaats heersen. Zijn heerschappij zal zich over een groot gebied uitstrekken. Na verloop van jaren sluiten zij een verbintenis. De dochter van de koning van het zuiden zal huwen met de koning van het noorden om de vrede te bezegelen maar zij zal haar invloed niet behouden en zijn macht zal evenmin blijven bestaan. Op zeker moment wordt zij uitgeleverd, evenals haar gevolg, de man die haar verwekte en de man die haar tot vrouw nam. Een van haar verwanten treedt in de plaats van haar vader, trekt op tegen het leger en dringt de vesting van de koning van het noorden binnen. Hij komt als overwinnaar uit de strijd. Zelfs hun goden, hun gegoten beelden en hun kostbare voorwerpen van zilver en goud voert hij als buit naar Egypte. Daarna laat hij de koning van het noorden enkele jaren met rust. Deze op zijn beurt zal het rijk van de koning van het zuiden binnenvallen, maar daarna zal hij naar zijn eigen land terugkeren. Zijn zonen zullen zich wapenen voor de strijd en een menigte grote legers ronselen. Hun legermacht trekt op, voortrazend als een vloedgolf, en komt bij een tweede veldtocht tot aan de vesting van Egypte. Dan ontsteekt de koning van het zuiden in woede. Hij trekt ten strijde tegen de koning van het noorden. Deze brengt een grote menigte op de been, maar die valt in handen van zijn tegenstander. En wanneer de menigte is weggevaagd, wordt de koning van het zuiden hoogmoedig. Tienduizenden veldt hij, toch zegeviert hij niet. Opnieuw brengt de koning van het noorden een menigte op de been, groter nog dan de eerste. Na enige jaren trekt hij op met een groot leger, dat geweldig is toegerust. In die tijd komen velen tegen de koning van het zuiden in opstand. Wettelozen uit je eigen volk komen in verzet om een visioen te verwerkelijken. Maar zij komen ten val. De koning van het noorden zal optrekken, een bestormingsdam opwerpen en een versterkte stad innemen. De strijdkrachten van het zuiden kunnen geen stand houden. Zelfs hun keurtroepen slagen er niet in weerstand te bieden. De aanvaller doet wat hij wil. Er is niemand die tegen hem stand houdt. Zo vestigt hij zich ook in het sieraadland waar hij verderf zal zaaien. Hij neemt zich voor nog verder op te trekken en spreekt daarvoor de hele kracht van zijn koninkrijk aan. Om het rijk van zijn vijand te gronden te richten, treft hij een vergelijk met hem en geeft hem een dochter tot vrouw. Maar zijn opzet mislukt en het baat hem niet. Dan laat hij zijn oog vallen op de kustlanden en verovert er velen. Maar een bevelhebber maakt een einde aan zijn hoogmoedig optreden zonder dat dit vergolden kan worden. Daarna keert hij zich tegen de vestingen van zijn eigen land, maar hij komt ten val en verdwijnt. In zijn plaats staat een heerser op die er iemand op uitstuurt om schatting te innen tot meerdere eer van het koninkrijk. Maar hij wordt binnen enkele dagen gebroken, al is het niet door toorn of strijd. In zijn plaats staat een verachtelijk man op, aan wie geen koninklijke waardigheid is verleend. Hij komt uit het niets en weet het koningschap door sluwheid te verwerven. Binnenvallende strijdkrachten worden door hem overrompeld en gebroken, zo ook een vorst van het verbond. Wie zich met hem verbindt, wordt door hem bedrogen. Zo werkt hij zich omhoog en wordt hij machtig al heeft hij maar weinig aanhangers. Onverhoeds komt hij in de vruchtbaarste delen van de provincie en doet wat geen van zijn voorouders ooit heeft gedaan. Roofgoed, buit en rijkdom strooit hij voor zijn aanhangers uit. Ook tegen versterkte plaatsen smeet hij plannen, maar dat duurt slechts korte tijd. Hij zal zijn krachten verzamelen en met een groot leger optrekken tegen de koning van het zuiden. De koning van het zuiden zal zich opmaken voor de strijd met een zeer groot en krachtig leger. Maar hij zal geen stand kunnen houden, want men zal een aanslag tegen hem beramen. Zijn eigen disgenoten bewerkstelligen zijn ondergang. Zijn leger wordt onder de voet gelopen en er vallen vele doden. Beide koningen hebben kwaad in de zin, al zitten ze samen aan één tafel. Ze misleiden elkaar, maar het baat hun niet, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. Dan keert de koning van het noorden beladen met rijkdommen terug naar zijn land. Op de terugweg zal hij vol haat optreden tegen het heilig verbond. Op de vastgestelde tijd zal hij opnieuw het zuiden binnenvallen, maar de tweede keer verloopt anders dan de eerste. Schepen van de Kittiers vallen hem aan, zodat hij wordt afgeschrikt en rechtsomkeerd maakt. Eenmaal terug richt hij zijn woede tegen het Heilig Verbond en besteedt hij zijn aandacht aan hen die het Heilig Verbond verzaken. Hij brengt strijdkrachten op de been, die zullen het Heiligdom, de vesting, ontwijden, het dagelijks offer afschaffen en een verwoestingbrengend afgodsbeeld oprichten. Degene die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degene die hun God trouw zijn, zullen zich met kracht verzetten. De verlichten onder het volk brengen velen tot inzicht, maar een tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangen gezet en beroofd. Tijdens hun onderdrukking krijgen ze enige hulp, al zullen velen zich onder valse voorwenselen bij hen aansluiten. Maar ook sommige van de verlichten komen ten val, opdat zij gelouterd, gereinigd en gezuiverd worden tot aan de eindtijd, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. De koning doet wat hij wil. Hij wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god. En tegen de god der goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven totdat de toorn is uitgewoed, want wat besloten is, moet worden uitgevoerd. Ook op de goden van zijn voorouders slaat hij geen acht, noch op de vrouwen geliefde god, noch op enige andere god, want hij stelt zich boven alle goden. In plaats daarvan vereert hij de god van de vestingen met goud, zilver, edelstenen en andere kostbaarheden vereert hij een god die zijn voorouders nooit gekend hebben. Versterkte vestingen valt hij aan met de hulp van die vreemde god. Allen die hem erkennen overlaat hij met eerbewijzen en maakt hij heerser over velen. Als beloning geeft hij hun grond. In de eindtijd zal de koning van het zuiden met de koning van het noorden in botsing komen, en die zal hem bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen binnenvallen en er als een vloedgolf doorheen razen. Ook het sieraadland valt hij binnen. Velen worden onderworpen, alleen de volgende volken zullen aan hem ontkomen. Edom, Moab en het belangrijkste deel van de ammonieten. Hij wordt heer en meester over vele landen, ook Egypte ontkomt niet aan hem. Hij eigent zich het goud en zilver en de andere kostbaarheden van Egypte toe. Libiërs en Nubiërs maken deel uit van zijn gevolg. Maar geruchten uit het oosten en het noorden zullen hem opschrikken en hij zal in grote woede uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn koninklijke tenten opslaan tussen de zee en de heilige berg in het sieraadland. Maar dan vindt hij zijn einde, zonder dat iemand hem helpt. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf en degene die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniel, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Toen zag ik, Daniel, twee anderen staan. De ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant. Een van hen zei tegen de linnen geklede man, die zich boven het water van de rivier bevond, hoe lang duurt het voordat deze wonderbaarlijke gebeurtenissen ten einde zijn? Daarop hoorde ik de in geklede man, die zich boven het water van de rivier bevond, spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig levende: Eén tijd, een dubbele en een halve tijd. Wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbreizeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken. Ik hoorde het, maar begreep het niet, en zei. Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen? Maar hij zei, ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, Maar de wettelozen zullen wetteloos handelen, en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoestingbrengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er 1290 dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten tot er 1335 dagen voorbij zijn. Maar jij, gaat het einde tegemoet. Je zult te rusten gaan en aan het einde van de dagen opstaan om het lot te ontvangen dat jou is toebedeeld. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.